0: さて前回に引き続き今回のエピソードは海外大学院入学のその先をテーマとしてお送りしていますがそのうち二つ目のサブテーマである原さんの海外大学院生生活ミシガンについていろいろお話を伺っていきたいと思います、えー、原さんまずミシガンに行ったのは何年2000何年ぐらいでしたか
1: 当時、ね、2010年の9月からミシガン大学で博士課程を
0: 始めましたなるほどなるほどえでも、まあ、あれかそこ、それが初めてのアメリカではないのか、のそうですね
1: 、特に、あのまあ、これもちょっと話すと粗くなっちゃうけど、まあ、ラクロス部やってた時に東大がミシガン大学のコーチと仲良くて、実は大学3年生の時にミシガンに3週間ホームステイしてたっていうのもあって、ア、うんうんまあ、ナーバーっていう場所はどういう感じかっていうのを知ってたし、住んでたのも、あのちゃいと住んでたのもオハイオだったんで。まあ、なんかアメリカの堅い中、ちょっと日本から考えると、まあ、どんなアメリカ人がいるんだろうみたいな感覚あるかもしれないですけど、まあ、そういう抵抗はあんまりなかったんで、まあ、かなりミシガンを選ぶのには苦労しなかったです、ね
0: 、うんうん、なるほど、なるほど。じゃあ、えっと、2010年の9月かにミシガンに渡ってから、えっとその博士その、最初に入ったのは、一応、修士課程ってことになるんですか
1: いやーミシガンはあの PHD プログラムっていうのがあって、えー、と一応博士課程にその入りました
0: 。なるほど、なるほど。で、もうじゃあ最初の数年間は、まあ、多分クラス、コースワークとかをやって、で、どこかでその博士の適正試験というか、クオリファイングエグザムを受けるって感じでしたか
1: そうですね、最初の1、2、3学期は授業を取って、それをもとに試験を受けるって感じでしたね
0: 。うんうん、なるほど、なるほど。で、あのー、研究室配属というかそのミシガン大学の,その航空宇宙工学科ではどういう感じのシステムなんですかお入学の時から一人の教授の研究室でこう大学院生として生活するって感じなんですか
1: そうですねその今アメリカでもいろんなシステムがあると思うんですけどディレクト・トゥ・ PhD まあ要するにまあ学部取ろうが修士取ろうが博士課程に入るっていうプログラムは。やっぱあの研究がメインになってくるんで入ってから先生を見つけるっていうよりも入った時にこの先生がアドバイザーですよっていうのであの PhD プログラムに入るのがあの多いんじゃないかなと思います
0: なるほどなえあのスタンフォードってなんか何かんでしたっけなんか独特なルールありませんでしたっけかありましたよね
1: スそうそうそうスタンフォードははエアロアストロロト航空宇宙工学はあのずっとだ誰が入ったとしてもみんなマスターからやらせるっていうのが一応プログラムは無理だったんですけどああそうそう、まあ、でも、えっと、本当に今回のアドミッションあのこの1年, 1年前というか今回ので、うん、あのディレクト PhD プログラムっていうのを初めて開設してあの入るときにあのもうアドバイザーいやまあ,あのなんていうかちょっとスタンフォードの話になっちゃって申し訳ないんですけどあの過去のシステムだと、入ってからアドバイザーを選べる、まあ、その1、2年間でいろんな研究室にこう巡って、まあ、いわゆるローテーションっていうのをして、まあ、自分の興味っていうのを探る中で研究を選ぶっていうのが一応可能にはなってるんですけど、まあ、やっぱりあの PHD に入るってなると、あのまあ、ちょっとなんか大学側の話で申し訳ないけどあの、お金っていうのは結構大事になるんで、じゃあ入ったはいいけど、誰がお金を面倒見るんだっていうところで、やっぱりアドバイザーっていうのが必要になってきますね
0: 確かにね、ローテーションのところだと、確かにその期間、誰がその人のまあ給料とか、業料とか負担すするんんだって話になりますもんね
1: そうそうそう、やっぱりあのあのお金の持ってるデパートメントとか、ドネーションがいっぱいあるようなところだと、あの入った人みんなが例えば、TA やって。まあ授業を教えながら、まあ研究は自分の好きなこと、もう誰とでもやっていいよみたいなので、コールをやるときにこの先生と一緒に働きたいっていうのをまあ探っていくっていうようなプログラムもあると思います
0: 。うん、なるほどなるほど。ああまあまた大学によってちょっとま違ったり。そうです
1: ね、大学によっても違うし、やっぱりローテーションなんていうのは僕はエンジニアリングだとあんまり聞いたことがなくて、まあ、ね、メディカルの友達とかからよく聞いてたんですけど。まあ、だからやっぱり大学とか好きなプログラムっていうのを調べてどういうシステムなのかなっていうのを調査するのは大事だと思いますね
0: あのじゃあ原さんがミシガン大学にいた頃はあの TA とか RA でしたかそれともなんかこう奨学金をもらってたとかどういった感じでしたそう
1: ですねミシガンにあの、まあ、行けた1、まあ、個の理由は日本でアプリケーションを書いてるときに奨学金も何個かプラ、日本の奨学金に応募してて、うんうん、その中で JUST、はいはいえー、学生支援機構の,、はい、あの長期派遣っていう3年間はサポートしてくれるっていう奨学金に、東大の修士やってる時に当たることができて、奨学金もらったよっていうのを MIT とミシガンの先生にメールを送って、はい、おお、じゃあそれは良かったねって言って、その何日か後にミシガンの先生からは、じゃあ足りない分は僕の方でサポ RA としてサポートするんであの西側にあのアクセプトされましたっていうメールをもらいましたね
0: 。なるほど,なるほどじゃあ日本から奨学金持ってっったって感じなんです、ね
1: 、そうですすねねそ、まあ、うんうん、って言っても奨学金も全額をカバーするレベルではなかったんでやっぱりなんていうか先生にちゃんと気に入ってもらってあの研究遂行できるぞっていうのをやっぱ見せることで、まあ、その足りない分をあのサポートをあのしててもらうっていううっいいのは大事なななんじゃないかなと思う、うんうん
0: 、ちなみになんか一個それ関連ちょっと質問というか、うん、あれなんですけど日本ってそのなんだろうな物価も特に上がらないしみたいな、うんうん、成長率もみたいなでもアメリカはそれに対してその物価とかずっと上がってるし家賃とかもずっと上がり続けてるし、うんうんうん、だんだんそのなんか日本の,その奨学金がこう出すお金とアメリカの生活に必要なお金給料とかがだんだんちょっと離れていく気がするんですけど、うん、特になんか西海岸スタンフォードあたりって結構大変そうですよねっ
1: ていうまあ,そ,うです、ねまあ、あのそれこそ大学とかプログラムによってあの、えっと、なんだ、えっと、トゥイションだから授業料と、うんまあ、スタイペンド生活費っていうのをオファーする金額が違うんでやっぱそこも結構大事な要素になってきますね僕はあのまあ,あのその当時彼女がいてあの今の妻なんですけどまあ、結婚もしたいなっていうのも視野に入れてて、そのあいろんなところをアプライしてるときに、例えばさっき言った小野さんあのとか MIT の諸先輩方を訪ねにボストンとか行くと、やっぱなんかすごいちっちゃいアパートのなんかシェアバス、シェア何あのあのキッチンみたいなところで1600ドル払ってるみたいなのを聞くと、ちょっとこれはちょっと。<笑>と結婚できないないいっっててうのがあって<笑><笑>、まあ、そ,んとそういうのも兼ねて大学の学力とかレピュテーション評判だけでいうと、まあ、どっちかの大学の方がいいっていうことは往々にしてあるんですけど、まあ、やっぱり自分の生活どういう生活をしたいっていうのを考えると。まあ、必ずしも地方大、地方大って言っても、店がトップスクールですけど、ああちょっとアメリカの、ここどこだよっていうようなところでも、いっぱいいいプログラムはあるんで、そういうやっぱり、ワーク・ライフ・バランスじゃないですけど、両方、こうあの最大限の幸福を得られるような選択っていうのは大事なんじゃないかと思いますね
0: <笑>うんうんうんな,るなるほど今、ちょっとそのあの奥様のお話が出たんですけど、アメリカにじゃあ、一緒に来たってことですか、じゃあ。
1: あ<笑>あまあなんかいい質問するよね
0: <笑>いやまあまあていうかまあ俺僕は知ってますからね知ってるが確確かに,確かに<笑>い
1: やあのやっぱりあのさっきも言ったみたいにあのあ失敗したくないんで成功するために一番最善の選択をしたいっていうのは一応考えてまあ行った時にあのやっぱわかんないじゃないですかどんくらいのレベルでクラスメートがどれだけでその自分の,じそのアドバイザーがどんな人でなんかフレンドリーなのかすごい仕事させるのかとかそういうのも分かんない中でやっぱり1年目の最初から連れていくのはちょっとリスクだなっていうのがあったんでそのアメリカ渡米する前にちょっと半年はちょっと待ってとあのちょっと1学期あのちょっと全力でサバイブするから。あのちょっと遠距離でやろうっていう話で,で、まあ、2学期目入る時ぐらいにあちょっとこれだったらいけそうだわっていうので、まあ、結婚するタイミングとかっていうのも人によってそれぞれ違うと思うんですけど例えばクオリファイングエグザムさっき言ったあの PhD のプログラムに正式に入るための試験っていうのはやっぱり1個な関門になって,てやってストレスもかかるんで人によっては。あのそのクオールを通ってから結婚するのか、まあ、クオールに行く前に結婚するのかみたいな選択も、まあ、あ,ありますよね。まあ、っていう中で、まあ、自分は行、まあまあ、けるんじゃないかなと思って実はクオールを受ける前に結婚してその1年目と2年目の間の夏であの結婚式を日本で挙げてあのその2年目の9月からは一緒に穴場で生活するっていう感じでした。
0: すごいな本当アメリカいやいや大学,院大学院に来るときに振られてきた僕とは全然違わなくて<笑><そ>うな<笑>すげえなって<笑>思っちゃったいやもうやもな
1: んていうかその今の妻とは4年生のときから付き合ってるんですけど大学のまあ,あう、ね、もうそのときさっきも言ったみたいに34年のときには留学したいなっていうのを考えてたんで、まあ、次付き合う人はあのなんていうかもう留学するよっていうのもいいもう最初に言おうと思って、でまあ、だからそういうのに抵抗はなかったんじゃなないいかなと思います
0: ねさすがにちょっと研究の話に戻しますか<笑>一応、はいあの。じゃあ、えっと、研究生活は大体どんな感じでしたたぶん PhD、そもそも何年間でしたえー、っと、PhD、そうです
1: ね、4年半、まあ、5年弱。
0: 結構早い、うんうんうん、その中で多分でも、アップダウンはあったと思うんですけど、うん、どういう感じの研究レ、ライフでした
1: そうですね、まあ、あのアメリカ行った時はやっぱりよく分かんないんであので、まあ、アメリカは NASA がすごいぞみたいな感覚で行くからかかか、まあ、やっぱり NASA とか入れたらいいなとか思ってルンルンで行くんですけど、まあ、いざ入ってみて研究とか始めるといやいや、これアメリカ人じゃないとアクセスできないからみたいなそれ制限みたいなのがまあ不運にもあって。そういうのを考えると、まあ、やっぱとてもエアロスペースなんていう分野はあの政治とも密着関連してて、まあ、な,なんか再考したときに NASA が最適のキャリアパスなのかなみたいなのを考えたときに次のキャリアパスってなんだろうなって考えるとアカデミアかみたいな、別に留学するときに大学の先生になりたいぞって思って留学したわけでは全くなくて。まあ、研究したいしなんか世の中のためになる研究したいっていうのは思って行ったんですけどまあやっぱそういうの入ってみてからあの友達とかに話聞いてみてまあ非アメリカ人でこういう研究させてもらえてるのはすごくなんか幸せなことだけどもし残りたいんだったらどういうことしなきゃいけないのかなって考えたらやっぱ研究をまあそのアメリカ人以上にできないと。やっぱグリーンカードみたいなのもなかなか発給してもらえるようなサポートしてもらえないと思うんでやっぱ研究で結果出したいなっていうのはあったんであクオールを受ける前の夏は実は論文を書けるように研究頑張ろうっていうのをモチ
0: ベーションで一個やってましたねなるほどなるほどなるほどあその研究室さっきあの1回目のエピソードであの電気推進とかプラズマ推進の話をしてたんですけど、はい、あのミシガンでの研究室もそういう研究室でした、ね。はい
1: 、そうです。あの僕のアドバイザーはあのプラズマとか空気流体力学をまあコンピュータシミュレーションを使ってモデリングするっていう先生で、うん、えっとそこに入りました。うん
0: うん。なんか研究室の雰囲気とか、うん、今その同期が何やってるかとか、うん、なんかまだ連絡と取ってます？今この教授にまでになった後に。そうですね。あ
1: 、うんあのみんなあのやっぱりアメリカっていうと個々人ベースですごい騒々してる。印象はあるかと思うんですけど、やっぱみんなホームみたいなあの家族感っていうのはやっぱりあると思うんで、やっぱあのそこの研究室から卒業したなんか同胞みたいな人に会うとやっぱ連絡してもすぐ返事返ってきたりとか、あのまあ連絡は取りますね。あの一個さっきも言ったように、どこの先生とかどこの大学どこのプログラムにを選ぶんだっていう話なんですけど僕は日蓮大学いいなと思ったのはその先生がとてもあの卒業生40人とか見た時に例えば5人から10人はアカデミアに行ってて10人から20人は企業行ってて10人から20人は国立の研究所空軍だったりあのエネルギー省の研究所行ってるみたいな。その卒業生を出しててる先がとてもバラエティーに飛んでたんでそこは1個研究室選ぶ1個鍵でしたね。
0: うんうん確かにそれは大事ですね。なんかウェブサイトに行くと卒業生アルムナイがどこに行ってるかとか載ってるページもありますしね。そうですね。あとアメリカ僕の研究室もそうでしたけどなんか僕の研究室のまあそのアドバイザーボスの大ボスみたいなその人が PHD 取った場所その。大ボスのところからもう今、アメリカ全体にいろんなところで研究室が、PI、みんな PI として研究室が立ち上がっててなんか,なんかでかいファミリーみたいになっててなんか外学会も毎回その昔の同窓会みたいになっててなんかこのもし,もしまあ可能であればその日本からアメリカ行く前にそういったそのどこの大学がどうつながっているかみたいなのが知れたら,もしかしたらいいかも参考になるかもしれないですよ
1: ね、うんうん。そうです、ね、そういうのもなかなかか話してこの研究論文読んでみたらあれ一緒に論文書いてんのこの人とみたいなところで調べてみるとあこの人たちこの期間に一緒に働いてたんだとかこの人はこの学生なんだみたいなのは結構読んでて楽しいですよねうん
0: うんうんそうですねわうね、うん、かりましたじゃあ、えー、でじゃあクオール受かってで、はい、そこからあのもう研究モードになってって感じだと思うんですがインターンとかはされました<笑>
1: そうですね。あの、さっきも言ったように、やっぱ研究論文を書きたいとか、やっぱあの、例えば、まあ、具体的にいつからプロフェッサーになりたいかみたいなのはちょっとよく覚えてないんですけど、やっぱり論文をいろんなとこに書いて、自分のアドバイザーと違う研究することが大事だなっていうのを、なんか、多分3年目ぐらいの時に考え始めて、でそのアドバイザーがやってないような研究をその論文書きたいなって思ってでなんかあのアメリカの大学だと結構セミナーみたいなのが盛んに行われて,てなんて違う大学の人がセミナーで講義しに来てくれるっていうのがあってでそれで学生ともやっぱ話す機会っていうのがあってその中で1人プリンストンのプラザマ物理研究所あのまあ、さっきも紹介したんですけど、あのポスクをやったところですね僕が、その実験をやってる人がセミナーのミシガンでやったときにあ、どういう研究してんのみたいなのを、その人が熱心に聞いてくれて、あじゃあ、こういう研究したらいいんじゃないみたいな、サジェッションみたいなのをしてもらって、そのプリンストンの彼の同僚を紹介してくれて、でその人が、こういう研究、君がなんか開発してるモデル適用したらいいと思うよみたいな話を振ってくれて。それをやってるうちにあの学会あのアメリカ物理学会っていうアメリカンフィジックスソサイティっていう APS っていう大きな学会があるんですけど、うん、それであのポスタープレゼンテーションしたときにあのローレンス・リーバモア・ナショナルラボっていう国立研究所の人がポスターのところに来てくれてあこれ、僕らもやってるよって言ってインターンしないっていうオファーをもらってそれで大学にあの PhD の4年目であのそのローレンス・リーバモア・ナショナルラボでインターンしました。
0: そうなんでですねローレス病病魔でやっあのなん,なんだろうなんかサンディアとか、うん、そことかロスアラモスとかそういうアメリカの国立研究所とかって結構なクリアランスがそそのセキュリティークリアランスが厳しそうですけど外国人でも大丈夫でしたいやそう
1: なんですよ僕が喋った人はそのレーザー関係で,関係であの核融合を起こすみたいなディビジョンにいたんでもうアメリカ人しかビルディングにいないんでも彼が<笑>あの密に研究してた計算系の人がローレンス・リバーマンの中のコンピーテーションディビジョンにいてコンピーテーションはすごくオープンなんですよ
0: 、えー、そうなんだナショナリテ
1: ィに対してだから、同じ研究室のディビジョンの中でもクリアランスレベルとか違うんですよ、そんなの分かんないじゃないですか、アメリカや日本にいていそ,、うん、<笑>でそれも僕もミシガンのアドバイザーとずっと一緒に研究やってたら絶対分かんないんですよ。そのなんかんセミナーで来た人とちょっとざっくばらんに話してそれをちょっと研究してみてちょっと気に入ってもらってプリンストンの人と話すようになってみたいなのがあったからあれ、こんな,なんか裏口があんのっていう裏口じゃないんですけどないと思う,そう裏口ではないんですけどまあなんかあの正式にオファーをもらって4年目の夏はそこでやりましたすごくいい経験でしたね。
0: ななるほどな、うん、今のお話は多分めちゃくちゃ参考になる現役海外大学院生にはとっても参考になる話なんじゃないかなと思いますね。1、ね、個ちょっと聞きたいのが、うん、なんだろう苦労話っていうか、はい、の大学院生活大学院生生活で結構苦労することはやっぱみんな多いと思うんですけど、うん、あの原さんも何かありましたこの私生活とかで。例えばお金困ったとか、うん、あの車で事故起こしたとかや
1: っぱりあのなんていうか、まあ、私生活の面でいうと、まあ、やっぱり一人で住むのとやっぱり奥さんを連れて住むのとさら、まあ、に言うと僕はあの PhD3 年目であの長女も生まれて子供も入れるみたいなことを考えると、まあ、やっぱりそういう私生活で、まあ、車誰が運転しててなんか事故を起こさないようにしなきゃとかそういうのはあるし僕は例えばエンジョイしてても連れてきた奥さんが例えばメンタルやられちゃって日本帰りたいみたいなのも別に聞かない話ではないんで、うん、自分がやりたいやりたいって言っても別に自分だけが幸せになればいいっていうわけじゃないと思うからやっぱり家族のことを面倒見つつまあ、でもそれが苦かと言われれば別にそうでもなくてやっぱり自分が選んだその家庭とか幸せっていうのはこういうもんなんじゃないかなっていうのをまあ守るって言ったら変ですけどそういうことを大事にしながら研究にも生かしていきたいなって考えてたらそれは別にどっちが重要なんだとか全くないと思いますけどまあ研究のことに関して言うとよく留学の前に言われてたのは1年目はみんなコールがあるから。のその,しあの PhD、に行くための試験があるからすごい勉強してモチベーション高いぞって言って45年目もあの PhD のディザテーションあの博士論文も書かなきゃいけないからモチベーション高いぞって言って34年目はみんなモチベーションの沼になんかハマるんだみたいなのをその大学3年生の時の,あの説明会で聞いててまああのそういうのはやっぱり人それぞれかなと思いますけど。必ずまあなんか当てはまるところはあるかなと思います。なんかその三年目なんか先生も結構自由になってくるっていうか、もう君クォルモを通ったし自分で研究してねみたいな感も出てくるんで、まあなんかそういう時にやっぱりどういう研究をしなきゃいけないのかしたいのかっていうのはやっぱそれはある種なんていうか丁寧に選んでいかなきゃいけないのかなと思いますね。うん
0: うんあ、うん、まあでも確かにねどこが。その大学院生活のどん底かっていうのは確かに人それぞれ
1: いや人それぞれでしょう僕は
0: もう僕はもう1年目でしたね一年目がどん底でしたほん何もわからなくてアメ,アメリカが初めてだったんで、うん、そこからもうあの一気にこう上がっていく感じがあったんですけ
1: ど、うん、特に場所とかによってもねなんか雰囲気も違うし人も違うしそうそうそう、まあ、でも人によっては論文書く前にちょっとねあのプレッシャー抱えちゃう人もいるしいますいますうんまあなんかそれは人それぞれかなと思います
0: ねわかりました。ありがとうございましたえー、っと、はい、今回の、ね、エピソードでは、原さんがミシガンでこうどのような大学院生生活を送っていたかについて話を伺っていきましたが、次はね、いよいよ本番のキャリアに関しての本番、就活から大学院卒業後にどのようなキャリアパスを歩んでいったのか、その道をなぜ選んだのかについて、ええー、まあ、ね、根掘り葉掘り聞いていきたいなと思いますが、はい、原さん、よよろしいでしょうか。
1: はい、お願いしま
0: す。わかりました。じゃあ、引き続きよろしくお願いします。